0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木案。第十九集是匿名举报吗？玛丽探头看到文字，说：“可能是。”骆小明从套子抽出光盘，仔细的瞧了瞧两面，就是示范很平常的可烧录光盘，表面没有写上任何标签，而底面很干净。没有任何指纹。阿吉，电脑你比较在行吧？骆小明把光盘递给阿吉，阿吉接过光盘后放进电脑的光驱。有一个档案，只有一个档案。阿吉指着电脑屏幕，档案总管的视窗里显示出一个名为 “movie.avi” 的档案，建立时间是今天早上六点三十二分。打开看看吧。骆晓明说：“阿吉点开播放机，把档案拖放进去。视窗下方显示影片长三分二十八秒。画面先是一片漆黑，两秒后亮出一个街景。影片中是晚上，街道两旁相当荒凉，只有地盘工地图板和树枝街灯。马路上没有半辆汽车，行人路上只有一个背影。”大概拍摄者因为一些事情分心啦。阿吉目不转睛的盯着屏幕，头也不回的说道：“拍摄的人没有往阶梯走过去，反而把镜头转向旁边。当画面出现在众人面前，没有人不被那光景吓到。在天桥旁边的行人路尽头，仰浮着一团物体，盯着画面的个人起初无法意识到那是什么。”虽然那物体表面上披着一件长大衣，但若小明和阿吉他们都无法把这东西跟唐影联想起来，因为这东西以怪异的姿态伏在地面，双手以异常的角度撑着地面，其中一条腿屈曲,曲到腰部旁边，戴着毛线帽、披着散乱长发的头部歪到一边。深色的液体缓缓渗出，在地上慢慢往外延伸。而最令在场个人慎住的是，这副肢体扭曲的身体抽搐了好几下，然后突然静止不动。他啊，他掉下来了！小张惊呼道：“可能是被推下来。”阿吉抑制着语气中的不安。缓缓说道：“那条行人天街差不多三楼的高度，如果从上面以头下脚上的姿态掉下来，上半身先着地，就有可能变成内害人的模样。而且头颅猛击硬地，九成及时毙命。”骆小明猜测，刚才拍摄者停顿是因为他听到巨响，是躺影坠下撞上地面的声音。镜头往上移，罗小明看到天桥栏杆边有两个探出来的身影，其中一个仍举着铁棒，而下一刻又是另一个出乎重案组个人意料的情况：其中一个探身查看桥下受害者的人，转头直盯着镜头，然后退回栏杆后。糟了！阿吉不自觉地吐出一句。镜头猛然晃动，天空、地面、街灯、天桥、景物迅速变换，画面模糊不清。罗小明知道这是因为拍摄者被行凶者发现，连忙逃命，连摄影机也没关上，就拼命逃跑。约半分钟后，镜头落在一个车厢之内，透过画面角落的一扇车窗，可以知道拍摄者逃到自己的车上。侥幸逃过一劫。啪，画面黑掉，时间卷轴停在三分二十八秒的最后尾。唐颖被杀了，玛丽结结巴巴的说道：“阿吉，通知军装，立即封锁左墩道联想桥交界的行人天桥。另外，传呼鉴证科到场，玛丽留守办公室负责联络，其余人跟我出发。”骆小明命令道：“他抑制着怒气，冷静的指示杜夏。他很久没有如此愤怒过。虽然他讨厌唐颖，但四名凶徒肆无忌惮的杀人，就更加不可原谅。”从尖沙咀警署往现场的路程很短，只要数分钟车程。在车上，骆小明努力理清脑海中的千头万绪。拍摄者应该是娱乐杂志的狗仔队，骆小明说：“他为了查访杨文海事件，所以跟踪事件的女主角唐颖，想挖掘新闻。而这只狗仔不小心拍到黑道杀人的经过，怕惹祸上身，所以把影片交给我们。”阿吉说：“很可能是。”骆小明皱着眉说：“影片没有声音。”看来他是平面媒体的记者，希望从影片中剪辑几个值钱的画面，刊登到杂志上。骆小明猜想，不少八卦杂志想用杨文海被殴打、唐颖风骚得意，火，唐颖与左老板密会坐对面，刺激销量。玛丽说：“大堂的同事没留意光盘是什么时候混入邮件中的。”小张接过电话后，向骆小明报告。光盘的信封没有邮戳，就代表信件是人手送进警署。送信人可能是经常到警署的资深记者，偷偷放下光盘。阿吉说：“可能那个娱记托社会版的记者送信，或者是从社会版调职娱乐版的记者。”这个容后再查吧。找出拍摄者并不是这个案件的首要任务。骆小明说。案发后一直没有人收到有人坠桥的报告，那些凶徒移走了尸体。阿吉问道：“不知道，但如果被毁尸灭迹，调查就更麻烦了。”骆小明在影片中看到唐影的一刻就有不祥预感。伦德勒下命令不让手下胡来，是为了亲自动手，确保行动依其想法进行。左汉强斗胆碰我儿子，我就要对付你的女儿，教训一下唐颖，乐爷保得住面子，也不会跟左汉强起严重的冲突，勉强算是互相扯平。照例是双方也好下台的办法，可是下杀手就是另一回事。是行动出错了吗？骆小明暗想，本来只是想羞辱对方的部署。却因为唐颖狗急跳墙而出岔子。重案组众人来到空旷的现场，由于人事发展中的区域，附近没有居民，也没有商店。虽然已有一辆冲锋车和八名军装警员到场戒备，但实际上也没有路人接近。那些军装警员都一副摸不着头脑的样子，不知道为什么要封锁这一条没半点异样的天桥。骆小明瞧了瞧手表，早上九点五十三分。光盘档案的烧录时间是早上六点半。假设案件在凌晨发生，那么距离案发时间顶多只有九个钟头，现场应该仍有不少证据。他和阿吉走到天桥下浮尸之处，地面没有血迹，但若有人用水冲刷过，在这种北风天。几个钟头便会干掉。他吩咐见证人员检查后，就沿着阶梯走上天桥。阶梯和天桥上都没有任何异样。若小明和阿吉两人走到预计唐颖坠下的位置，查看栏杆上有没有留下血迹或其他痕迹。犯人都戴上了手套，应该没留下指纹。阿吉说：“不过还是要检查一下。”骆小明蹲下，一边抬头查看栏杆的底部，一边说：“唐颖没有戴手套，栏杆上如果找到唐颖的指纹，就能知道她是被人蓄意推倒，还是因为害怕而自行翻越栏杆。这关系到事件是谋杀还是误杀。”骆小明在栏杆旁放下标示用的指示牌，然后继续往天桥的另一端走过去。桥面没有任何特别之处，他想不到唐寅有狗急跳墙、冒险越过栏杆的理由，除非他被那四人追上，或是被犯人的同伴在桥上围堵。毕竟桥下的行人路已是尽头，被追捕的人只能逃到天桥上。如果行凶的家伙们先派人守在天桥，唐寅就手到擒来。长官有发现。在桥下的见证人员向骆小明喊道：“骆小明和阿吉回到桥下，见证人员指着地面说：‘有血迹反应，还是很大的一片。’见证人员以血液显影剂喷洒地面，地上就现出一片约50公分乘30公分、形状不规则的荧光颜色，内位置跟影片中受害人头部所流出的血液位置相符。”这种出血量应该受伤不轻，如果是从上面掉下来的，恐怕没救了。”见证人员补充说道。“检查有没有其他血迹，我要知道受害者之后被移到哪里，无论他是生是死。”骆小明命令道。“队长，年轻的重案组组员小张趋近说：“我们在唐毅被追逐的路线上有发现。”若小明跟对方往街角走去，那是拍摄者初时跟踪唐颖所到的街角。旁边是一个建筑工地，路旁有修路工程，堆放了一些路障和钢板。这里，小张指着路边一个一公尺深的坑洞，在遮盖水管和电线管道的帆布旁，有一个茶色的手提袋掉在坑洞的角落。那个手提包的款式。和影片中唐颖所带的一模一样。骆小明吩咐手下拍照存证后，伸手抓住手提包的袋子，把它从洞中拉上来。里面有化妆品、零嘴、记事本、衣服、手机和皮夹。骆小明打开皮夹，抽出身份证，上面印着唐颖的样子和姓名。凶徒追逐时没留意他掉的手袋吧？阿吉说。晚上光线不足，这个坑洞又暗，应该是唐颖拐歪时不慎掉下，但因为被人逼近而没有拾起。可能他是为了减少负担，随便丢弃包包嘞。小张说：“怎说也好，这让我们确认受害人的身份。”骆小明把皮夹塞进手提包，再掏出手机，最后一次通话是昨晚十点二十分，来电者是公司。通话时间是一分二十秒，在那之前全都是经纪人和公司。若小明按下通讯录，里面就只有经纪人和公司两个选项，而手机里没有保存任何短信。阿吉，跟电讯公司核对一下通讯记录。若小明把手机递给阿吉，既然知道是公司打来的，直接去星夜娱乐调查不是更快吗？阿奇问：“如果唐颖把通信记录删除了呢？”骆小明反问：“咦，队长，你认为这只是买个保险而已？”啊？骆小明有一点想不通，就是为什么唐颖会在半夜独个儿跑到这里。左墩岛填海区人事发展中的区域，附近没有夜店，也没有完整的交通配套。唐颖是公众人物。他要到某个地方，只要坐出租车或者让经纪人驾车就可以了。但他偏偏一个人步行至这荒芜之地。骆小明直觉唐颖是被某人相约秘密赴会，如此一来，他就可能曾收过电话。整只手机里通讯记录都是公司和经纪人。如果唐颖不是如此孤僻，那就是有删除通话记录的习惯。不少娱记会想尽办法偷取明星艺人的手机通话记录和文字短信，在他们眼中都是宝物。某某与某某有暧昧，某某跟某某说某某的坏话，都可以炒作成娱乐头条。谨慎的艺人有清理手机内容的习惯，并不出奇。谁让唐寅半夜孤身赴会？而且这更是一个陷阱。唐印现身后就遭遇伏击，一个名字闪过骆小明的脑海：杨文海。可是，如果杨文海找唐印单独见面，他会赴约吗？对方被自己的老板派人打伤，他该有点戒心吧？除非他是被威胁而不得不前来。骆小明摇摇头，摆脱这些想法。他觉得自己想太远了。目前手上的资料有限，得彻底分析后才能做出合理的推论。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。